0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近啊，咱们得到里面新上了一门课，沈祖云老师的《小学生家长必修课》。这位沈祖云老师呢，是资深的教育专家，为上百所学校做过战略规划。我还正邀请他为今年的时间的朋友跨年演讲，做一份全球教育变革的年度报告。那本来这门课只有小学生家长会关心呢。但是我听了之后啊，受到了一个另外的启发，就是怎么推动一个系统按照自己的愿望往前发展。我们现代人很容易有一个误会的，就是喜欢把一个复杂的系统看成是一个人格化的存在。比如说，在我们的眼里，特朗普就代表美国啊，马云他就是阿里巴巴呀，所以我们会不自觉地用人际关系中处理问题的方法来对待一个系统。啊，比如说喜欢就赞美，不喜欢就批评；想讨好就输送价值，想回避就敬而远之。啊，其实啊，这些大系统是乐于我们这么看它的，把它看成是一个人啊，因为这降低了打交道的认知成本。要不怎么企业会拼命花钱塑造品牌，请代言人，强调自己有灵魂、有主张、有价值观呢？哎，它就是希望我们把它看成是一个人。但是真相并非如此哈、啊！一个系统它自有其非常复杂的运作规律，如果不能理解它内部的运作规律，我们其实是没法和它打交道的。那第一次让我意识到这一点的呢，是一位管理咨询专家。我跟他聊天啊，我问他，这开咨询公司最重要的是不是就是你们的产品啊，也就是那个咨询报告啊？他是这么说的：他说表面上是，但实际上不是。那最重要的是啥呢？哎，他说是和甲方公司的中层的充分沟通，也就是说，他的咨询报告出来之后啊，先别慌报给公司的大老板上什么方案验收会，而是要找所有说得上话的公司的中层去请教、去沟通，然后把搜集来的意见尽可能的体现在方案里。那这么做有啥好处呢？哎，有一样好处就是在最终的方案验收会上。所有的公司中层都会觉得，哎，这是我帮忙才做出来的方案，所以我要尽力的捍卫它，所以这个咨询单子才算是做成了。当时我就笑话他啊，我说你这么做是投机取巧啊，这不是你的真本事啊。他说不是啊，要知道我面对的不是什么一个公司啊，而是一个有很多人组成的系统。如果我作为咨询顾问啊，我给他一个全新的管理方案。那不管这个方案多正确多优秀，对于这个系统来说都是一个天外来客，它一定会产生排异反应的。那我不管做什么，都注定失败。那只有像我这么干，让这个方案得到这个系统内所有关键人物的认可，它才能实施啊！我的方案才有可能让这家公司变得更好啊！哎，这不就是我们做咨询这一行的初衷吗？我们的意见不重要，让我们的意见成功的嵌入这家公司的系统中，这才重要。哎，这段对话让我反思了很长时间啊！站在一个系统的外面，不成为它的一部分，实际上你是不可能和它打交道的。不管你是想获得更好的服务，还是对它产生实质性的影响。好，我们说回到今天的主题啊，沈祖云老师的这门课。小学生家长必修课，那这门课里当然有个主角了，就是学校嘛。那通常啊，家长提到学校会有两种心态。第一种心态呢，是把学校看成是一个提供教育服务的机构啊，看他的眼神就跟看商场差不多，自己是消费者，家长是甲方，学校是乙方。那要是对学校不满意怎么办？哎，就大声提出意见和要求，迫使学校改变，不就行了吗？这是第一种心态，那第二种心态呢？正好反过来啊！家长很容易把孩子看成是自个儿的产品，而学校呢是评价这个产品优劣的地方，因为学校能打分数嘛啊！那这一回就反过来了，学校是甲方，家长是乙方。一旦老师来告状、来吐槽自家的孩子，马上就紧张的要死。这两种心态其实都不对，为啥？就是我们刚才讲的。学校不是一个人，不是一个品牌，它是一个系统，既不是家长的甲方，也不是你的乙方。你要想和他成功的打交道，得理解这个系统内部运作的规律，然后才能加入这个系统的改善过程中。我举个例子啊，比如说，你要是一个小学生的家长啊，你发现，哎，学校给我孩子这个班级配备的老师，我不太满意。那你对学校提意见，要求换掉具体哪个老师啊？他怎么不如隔壁班那个老师，好像有经验啊？请问你这么提意见有用吗？如果对商场的话，那可能会有用啊。但沈祖云老师说对学校没用，那为啥呢？沈祖云老师说，在教育界有一个真相，就是任何一所学校都无法配备出让所有家长都满意的教师阵容。那原因有很多了，首先。就算是学校不惜公本给你的孩子班上配备了全明星教师的阵容，但其中也必定有你孩子不喜欢的老师啊！这是一个人和人的世界，好和不好那是相对的，某种程度的错配那是必然的。你在任何一个办公室都会遇到你不喜欢的人，对吧？更何况那么大的学校呢？那其次呢？学校给出的任何一种老师的组合，其实都有利有弊。比如啊，一个老师组合是跟着孩子成长，从一年级一直教他们教到六年级，中间不换老师。那还有一种组合呢，是低年级、中年级、高年级各配一套老师班子，让中途换一波老师。哎，你看啊，这两个方案，前者的优势是老师对每个孩子都熟悉，能规划孩子的长期成长目标。但是后者也有好处啊，一位老师他反复教某个阶段的孩子。那教学水平自然就比较容易提高。那你说你选哪个方案呢？当然了，最最重要的一点是，学校作为一个系统，它内部是要考虑青年教师的成长的。沈祖英老师说啊，学校一般会在语文、数学、英语三门主科的老师配置中做这样的安排，就是一个学科带头人，加上一个教学水平稳定的老师，再加上一个正在成长的新老师。让他们在资历和教学经验上形成互补，通常啊，既不会有三强组合，也不会有三弱组合，这就既兼顾了学生的利益，也考虑了青年教师的成长。哎，你要是校长，你会不会这么安排？所以啊，这个时候如果家长一味的挑剔老师啊，这个老师太严了，那个老师好像没经验，这不仅会让学校为难，也不会有真正的效果。那咋办呢？哎，只要不是老师有实质性的问题。家长在这个时候的责任，其实不是挑剔老师，而是帮助孩子喜欢上老师。我们自己上学的时候都有这样的经验啊，喜欢一个老师是学好这门课的基本前提。所以你看，这种对学校和老师的理解方式，是不是和我们熟悉的商业社会的逻辑不太相同？如果我们把学校看成是商家，他有责任给我们提供品质毫无瑕疵的服务。那这就误解了和学校这个系统的真正的关系啊，真正的关系是啥？是你的家庭、你的孩子要嵌入到学校这个系统的逻辑里面，才能利用好学校，一起服务于孩子的成长。那说到这儿，你可能会问啊，难道家长只能顺从学校吗？学校给什么我就接什么吗？还真不是。沈祖英老师这门课里还专门讲到了一个例子，比如啊。如果你的孩子在班上是中等水平，那其实是比较吃亏的。为啥？因为对于老师来说，效率最高的策略就是抓两头带中间嘛。老师要管很多孩子的，所以他会重点关注那些学习成绩最优秀的和成绩不好、调皮捣蛋的学生。两头抓住了，中间的学生就能被带动了。所以中等水平的学生被老师关注的时间就少，这可不就吃亏了吗？那怎么办呢？哎。你想一个问题啊，就为什么我们观念中会有中等水平这个概念？是因为有学习成绩这个单一的指标啊。一个老师跟家长要是老说你们家孩子中等中等，就意味着这老师的视野也被限制了。实际情况我们都知道啊，每个孩子都是独一无二的，都有某个方面的优势潜能。但是如果学校老师和家长都用学习成绩这一把尺子量到底。这些潜能是不可能被发现出来的，所以这个时候家长要做的事情，既不是完全的顺从学校，也不是指责老师给自己孩子的关注少，更不是责怪孩子，而是要想办法把孩子的优势发挥出来。比如，让孩子展现什么舞蹈啊、朗诵啊、摄影啊这样的专长，而且关键来了啊，让老师看到。目的是啥？是帮老师多拿一把尺子量自己的孩子。在这把尺子下，你的孩子就不是什么中等生了，而是优等生啊！那获得老师的关注，自然也就多起来了。站在老师那个角度看呢，他也会挺高兴啊，他带的班更加丰富多彩了嘛。好，通过前面我们讲的这些例子，你看出来了，我们怎么才能有效的推进一个系统呢？哎，既不是指手画脚的提要求，也不是跪倒在他的面前一味服从。这两个姿势都不对，为啥？你都站在系统的外面嘛。所以正确的解法是一个关键词，叫嵌入。什么是嵌入啊？哎，核心就是两条了：第一，融入它，成为它的一部分；第二，为它想方设法的添加新的东西、新的元素，为它做出贡献。哎，那这个系统就会发生你所期待的改变。好，今天我们聊的是学校。那明天我们来看看，我们送进学校的孩子，他又是怎样的一个系统呢？好，逻辑思维，明天见。